0: Boa noite, pessoal. Aqui, professor Júlio Madureira, do IFES Campos Cachoeiro de Itapemirim, com mais um podcast para você. É, hoje a gente vai falar do ensino híbrido, aqui com a convidada, a professora Ana Paula Meia, do, também do IFES. A gente vai falar sobre o ensino híbrido como uma proposta pedagógica na pós-pandemia.
1: Boa noite, professora Ana Paula. Está me ouvindo bem? Estou Tudo te bom? ouvindo, Júlio. Boa noite.
0: Então é, nesse momento de pandemia, né, a gente está utilizando cada vez mais ferramentas digitais No, no nosso processo de ensino Então, é, vamos, vamos falar um pouco com o pessoal a respeito do ensino híbrido é, Qual é o conceito que se tem a respeito do ensino híbrido dentro da academia?
1: Olha, o ensino híbrido ele é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio de tecnologias digitais, de informação e de comunicação. Jó, então cada vez mais essas tecnologias de informação estão, vão estar inseridas dentro do nosso, nosso dia a dia. Sim. E quais são as principais características do, do, do ensino híbrido? Olha, o ensino híbrido ele tem como um, um foco na aprendizagem do aluno, e não na, na transmissão de informação do professor é, de uma forma tradicional, né? E cabe lembrar, Júlio, que assim, na pandemia, hoje, o que tem que ser feito, falado um pouco de ensino híbrido é só uma transmissão de uma sala de aula tradicional. A proposta do ensino híbrido ele é bem diferente do que tem se proposto nessa, na, na nossa pandemia, né? Ele combina as duas coisas, presencial e é, o não presencial. Ok. E o papel da, desse personagem,
0: é, nesse tipo de ensino? O professor, o aluno, e quais as tecnologias é, educacionais?
1: Tá, então, a, o papel da tecno, das tecnologias educacionais é promover, facilitar a informação, né, de diferentes formas, promover a informação de conteúdo. O aluno, ele é responsável por estudar esses conteúdos. Então, ele vai usar as tecnologias para o estudo da informação dos conteúdos. E o professor, nesse, nesse, nessa abordagem, ele entra como um mediador. Ele é responsável por gerar a significação da informação para o aluno. Ótimo. A gente também pode fazer um elencar uh, vantagens e também existem desvantagens com relação a esse tipo de ensino? Sim, sim, podemos elencar vantagens e desvantagens. Então, vamos pelas vantagens. vantagens é a significação da informação, né? Então, o aluno, ele busca o conteúdo, ele estuda o conteúdo e o professor significa aquela informação para o aluno. Então, é, ele vai ter essa compreensão do conteúdo estudado a partir da significação pelo professor. Outra questão de vantagem é a personalização do aluno. O professor ele vai sentir é, como cada aluno está aprendendo, quais são as dificuldades desse aluno, porque o aluno ele estuda o conteúdo no seu tempo, em diferentes ambientes e vai para a sala de aula para colocar em prática esse conteúdo. Então, é nessa hora que o professor, ele vai conseguir é, sentir como cada aluno compreendeu aquele conteúdo e direcionar, mediada da melhor forma. Outra vantagem é a autonomia do aluno. O aluno, ele se serve do conteúdo, né? e a gente faz um paralelo com aquel, o que a gente leu na, nas referências né, sobre o self-service. Antigamente, o prato, servia-se o prato para o indivíduo. Hoje, o indivíduo se serve do prato, ele é responsável por aquilo que ele coloca no prato. Então, o ensino híbrido vai nesse sentido. O, o aluno tem essa responsabilidade de se servir do conteúdo. Tem também como vantagem a valorização, a valorização do conhecimento do professor, porque o professor, nessa proposta, cabe a ele não só... Ele vai transmitir o conteúdo, ele não vai só falar o conteúdo, ele vai significar a informação para o aluno, então, ele tem que também ter um, um conhecimento, um domínio daquele, daquele conteúdo. Como desvantagens, a gente cita... É, a, o acesso desigual das tecnologias, que ficou bem marcante até nessa, nesse momento atual de pandemia, né? então isso é uma questão a ser levantada, e outra desvantagem é com relação à cultura nossa ainda do indivíduo, de usar a tecnologia para o entretenimento para a informação, né, e não usar a tecnologia como um meio de transmissão de um conteúdo, de um estudo, né, e, assim, seriam esses, esses pontos a ser levantados.
0: Ótimo. E alguma desvantagem?
1: Então, as desvantagens seriam a, a, a falta de acesso à tecnologia, né, e, e a... E essa cultura da informação e não da, do da uso das mídias para o, o, a busca de conteúdo. As mídias sim. hoje são utilizadas mais para entretenimento do que como uma ferramenta para busca de conteúdo. Ok.
0: Então, isso ainda é um, um questões a serem superadas para a implantação com o sucesso do ensino livre. Eu creio que sim. Né?
1: Eu creio que sim, Júlio.
0: Ótimo, então, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, as aulas, as atividades pedagógicas presenciais foram É Como que a gente é, vê a questão do ensino híbrido? Olha,
1: é, é o ensino híbrido que tem se é, colocado na maioria das escolas durante a pandemia, ela não se enquadra na proposta pedagógica do ensino híbrido. O que aconteceu foi que, de uma hora para outra, fomos privados da ensino presencial e as escolas tiveram que o, ter um plano B. E o plano B foi o quê? Usar a tecnologia para a transmissão daquela aula que ainda é feita de uma forma tradicional. Temos pontuais, eventuais é, professores que podem trabalhar de uma forma híbrida no qual o aluno desempenha algum papel mais... É, de maior autonomia na busca do conhecimento, mas de forma geral, é só hoje o que a gente tem de ensino híbrido, que não é o de fato, é só mesmo a transmissão da aula por meio de, de uma tecnologia aí, né? É diferente da proposta de pedagógica do ensino híbrido, que ela atua das duas formas, é concomitante, né? É junto, presencial e o não presencial.
0: Entendi. E nesse momento de, de pandemia, com esse aprendizado todo que a gente passou, pandemia e pós-pandemia agora, você deslumbra, professora, a utilização, a aplicação do ensino híbrido dentro da sua disciplina? Ainda mais que a gente está que que tá fazendo o curso de... Depois de
1: pós-graduação de prática pedagógica, como você vê o ensino híbrido dentro da sua disciplina? Olha, isso daí foi um desafio, Júlio, né, foi um momento desafiador, é, porque disciplina, ela é toda prática, então é uma nova maneira de se pensar o, o estudo nesse ensino híbrido, mas eu acho que é totalmente, é, depois que a gente entende o que é ensino híbrido, a gente começa a pensar as propostas, né, e aí eu vejo que ela é perfeitamente cabível, por exemplo, no meu conteúdo de propriedades físicas dos minerais, que é um conteúdo relacionado à, à mineralogia, é muito, assim, o aluno pode é, estudar as propriedades físicas dos minerais, usando as tecnologias, os meios, né, estudar esse conteúdo e ir para a sala de aula já com esses conteúdos e na sala de aula ele vai praticar a investigação, a visualização, a identificação dessas propriedades físicas através das amostras de minerais. Então Sim, isso é, pro, isso é muito, muito cabível.
0: Muito bom professora. No meu caso que sou né, professor da área de eletricidade eletrônica. É, eu também vejo a aplicação do ensino híbrido como uma ferramenta de estender aulas práticas é? para cada dos estudantes. Então, uma adaptação das experiências que a gente sempre desenvolveu no laboratório, mesmo no campo, elas podem ser continuadas de casa, utilizando a internet, usando plataformas de prototipação eletrônica, que hoje é muito comum a gente falar de Arduino e outras plataformas desse tipo. É, eu também mesmo com, com grande utilidade para a gente explorar mais aí, é, esse aqui
1: no híbrido, ok? Isso aí, Júlio, também compreendo dessa forma, é, é uma grande chance aí da gente é, disseminar o conhecimento de uma forma bem prática né, e interativa entre os alunos.
0: Excelente, professora. Muito obrigada, então, pela presença, por esse bate-papo aqui, né? Essa troca de experiência muito rica, tá? É, e vamos aí ver como que, nós, como que essa, esse ensino híbrido vai influenciar e vai potencializar de maneira positiva as nossas aulas daqui para frente, não é mesmo?
1: Isso aí, Júlio. Muito obrigada pelo convite boa noite.
0: Boa noite, professora. Boa noite, professora. Então, terminamos aqui mais um podcast nosso. Um é, grande abraço a todos por nos ouvir até agora. E boa noite e até o nosso próximo podcast.